0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 12. Oktober. 11.11. .11 auf dem Schillerplatz. MCV wehrt sich gegen Kritik. Wiederholung der Busspur in der Mainzer Rheinstraße denkbar? Stundenlange Stromausfälle beschäftigen Mainzer Stadtrat. Gesprengte Geldautomaten, 4,7 Millionen Euro Schaden. Impfgeschädigte, für uns gibt es keinen Anker. Das und mehr, heute für Sie im Podcast. Am Sonntagvormittag hatte der Mainzer Karnevalverein in den sozialen Netzwerken angekündigt, dass ab sofort Tickets für den 11.11. .11. im Internet erworben werden können. Innerhalb von neun Stunden waren die Karten für die Party auf dem Schillerplatz ausverkauft. Es entbrannte eine kritische Diskussion, warum der Vorverkauf nicht angekündigt wurde und das Ticket sieben Euro kostete. MCV-Präsident Hans-Georg Schönig äußerte sich daraufhin zu der Kritik. Dem Verein tue es leid für jeden, der keine Karte bekommen hat. Der Verkauf im Internet sei aber die effizienteste Methode gewesen. Dass nun nur ein online-affines jüngeres Partyvolk auf den Schillerplatz strömt, befürchtet der MCV-Präsident nicht. Er wisse auch von Älteren, die ein Ticket gekauft haben. Der Preis von 7 Euro solle die Kosten des MCV knapp decken, sagt Schönig. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Kosten noch einmal gestiegen. Im vergangenen Jahr sei der MCV mit über 30.000 Euro Verlust aus der Veranstaltung herausgegangen. Bei den Kosten für die Sicherheit der Straßenfastnacht steuere man laut MCV in dieser Kampagne auf ca. 230.000 Euro zu. Tauchen wir ein in die Verkehrsdiskussionen in Mainz, die kürzlich durch eine unangekündigte Busspur in der Rheinstraße ausgelöst wurden. Der Überraschungseffekt war groß, als Markierungen quasi über Nacht erschienen. Trotz der vielen Debatten rund um den etwa zweiwöchigen Verkehrsversuch fällt das Fazit positiv aus und eine Wiederholung unter anderen Vorzeichen scheint sehr wahrscheinlich. Anlass für das Provisorium war das Konzert Summer in the City und die Bus- und Radspur sorgte nicht nur für eine adäquate Umleitungsstrecke für Radfahrer, sondern spielte auch eine wichtige Rolle in der städtischen Mobilitätsplanung. Mit über 2000 Radfahrern allein am ersten Umleitungstag zeigt sich, wie wichtig alternative Verkehrsrouten in der sich schnell verändernden Stadtlandschaft sind. Gedanken über weitere Versuche könne man sich auch machen, da seit der Corona-Pandemie eine generelle Verringerung des Autoverkehrs feststellbar sei, wie Armin Schröders vom Verkehrsmanagement hervorhebt. An vielen Hauptachsen habe sich das Verkehrsaufkommen gegenüber 2019 wahrscheinlich unter anderem durch den homeoffice effekt um rund 15 Prozent reduziert. Im Juni kam es in Teilen von Hechtsheim und in benachbarten Gebieten zu teils stundenlangen Stromausfällen. Supermärkte, Geschäfte und Arztpraxen mussten schließen. Gastronomen ihre gekühlten Lebensmittel retten, Firmen und Privathaushalte waren vom Internet getrennt. In einigen Straßenzügen gab es über acht Stunden lang keinen Strom. Diese massiven Beeinträchtigungen beschäftigten am Mittwoch den Mainzer Stadtrat. Bürgermeister Günther Beck bestätigte, dass es am 19., 22. und 23. Juni zu Stromausfällen kam deren Ursachen wahrscheinlich miteinander in Verbindung standen. Auslöser sei eine Beschädigung eines 20-Kilovolt-Kabels der Mainzer Netze durch einen Bagger bei Arbeiten im Heiligkreuzviertel am 19. Juni gewesen. Wer für Schäden aufkommt, die Firmen oder Privatpersonen durch die Stromausfälle entstanden seien, wollten Freie Wähler und CDU wissen. Die Antwort der Verwaltung darauf ist schwammig. Es wird auf eine gesetzliche Regelung durch die Niederspannungsanschlussverordnung verwiesen. Diese sehe vor, dass die Nutzer des Stromanschlusses selbst Vorkehrungen zu treffen haben, wenn sie auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen sind. In Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr ein Schaden von fast 4,7 Millionen Euro durch Geldautomatensprengungen entstanden. Dies teilte das Innenministerium mit. 2023 gab es bislang 38 Automatensprengungen. Diese fanden unter anderem in Mainzfinden, finden Saulheim und Gensingen statt. In Andernach, Bitburg und Bad Dürkheim gab es sogar jeweils zwei Vorfälle. Von den 14 ermittelten Tatverdächtigen im Jahr 2023 haben sechs die niederländische Staatsbürgerschaft. Im Jahr zuvor waren es 17 Tatverdächtige aus den Niederlanden. 14 Täter wurden in diesem Jahr rechtskräftig verurteilt, wobei bei 12 von ihnen aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet wurden. Im Allgemeinen ist ein Anstieg bei Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz festzustellen, waren es 2021 nur 23 Vorfälle, stieg die Zahl im Jahr 2022 auf 56. Die Polizei hat bereits Maßnahmen ergriffen, darunter Großfahndungen und Kontrollen. Zudem gibt es Gespräche zwischen Innenministerium, Landeskriminalamt und Bankenverbänden. In Rheinland-Pfalz haben drei von fünf Post-Covid-Ambulanzen ihre Arbeit aufgenommen. Zwei weitere folgen im Oktober. Diese Ambulanzen sind Anlaufstelle für alle, die an den langfristigen Auswirkungen von Covid-19 leiden. Etwa 80.000 Menschen in der Region sollen von Long covid betroffen sein. 1.500 von ihnen leiden schwer am chronischen Fatigue-Syndrom, MECFS. Helga Mikulski aus Dexheim ist eine dieser Betroffenen. Nach ihrer vierten Corona-Impfung im November 2022 begannen die Symptome. Obwohl sie die ersten drei Dosen ohne Probleme vertrug, hatte sie nach der vierten Impfung Entzündungen im ganzen Körper. Das führende Symptom von MECFS ist die anhaltende Erschöpfung, die nach geringster Anstrengung auftritt. Kleinste Tätigkeiten können zu tagelanger Bettlägerigkeit führen. Ein neu entstehendes Problem ist das sogenannte postwag symptom Während Long Covid nach einer Infektion auftritt, ist PostwAG eine Reaktion auf den Impfstoff selbst. Es gibt Gemeinsamkeiten in den Symptomen, aber die genauen Zahlen und das Verständnis dieser Reaktion sind noch unklar. Mikulski spricht über die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht, nicht nur gesundheitlich, sondern auch logistisch und finanziell. Arzttermine sind schwer zu bekommen, der Transport dorthin ist aufgrund ihrer kleinen Rente und ohne Unterstützung der Krankenkasse problematisch. Sie und andere Betroffene setzen ihre Hoffnungen auf die neu eingerichteten Post-Covid-Ambulanzen. Aber die sind überlastet und können nicht alle Patienten aufnehmen, insbesondere nicht diejenigen mit post symptomen Für uns gibt es keinen Anker, so Mikulski. Um auf die Probleme aufmerksam zu machen, wird am 16. Oktober 2023 eine Demonstration in Mainz, der Trauergang, stattfinden. Mikulski wird teilnehmen, unterstützt von anderen Betroffenen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbaden Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM